0: 10.35 minutos de la mañana, comentábamos al comienzo del programa que ya estamos en el mes que comienzan las clases, el 27 es el calendario oficial, el gobierno da por sentado que esto va a empezar así como ya eh, lo tienen ellos estipulado, que está todo bien, pero eh, ayer leíamos que hay también algunos pedidos por parte del SUTE de que se comiencen con eh, el tema de las paritarias que se reabran el 10 de febrero, porque si no pueden llegar a haber algún, algún conflicto en puerta y del gobierno obviamente todavía no hay una respuesta clara del tema. Vamos a hablar con Gustavo Correas del SUTE, que lo tenemos ahora aquí en línea. Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos. Gabriel Piconero te saluda. ¿Qué tal,
1: Gabriel? ¿Cómo te va? Buen día. Gusto escucharlos.
0: Igualmente, Gustavo. Eh, bueno, el comienzo de clases oficiales hacia fines de este mes, eh, ¿cómo, ¿cómo estamos con el con el tema teniendo la voz oficial de ustedes? ¿no? Porque eh, para el gobierno está todo bien, comenzamos, pero eh, ustedes también piden apertura de paritarias.
1: Nosotros le venimos pidiendo al gobierno que las mesas de diálogo sean en los tiempos que, que los trabajadores necesitamos. digamos En esto vamos a volver a ser la única provincia que no quiere tener paritaria antes del inicio del ciclo electivo. Uh -huh. Entonces, cuando sale el director general de escuela a plantear que no empecemos con todo el, el, el circo del principio de año en términos del ciclo electivo, lo que le decimos al director general de escuela es muy sencillo. No es tan difícil que nos convoquen a discutir, a pensar, a resolver las necesidades que tenemos los trabajadores en el ámbito de la paritaria. Entonces... ...de los que se jactan del diálogo... ...es más fácil... ...porque después empiezan a demonizarnos a nosotros... ...los trabajadores... ...de que tenemos a los chicos cautivos... ...que siempre tenemos uh -huh. una situación de reclamo... digo ...es muy sencillo... ...nos tienen que convocar... ...sentarnos en una mesa y empezar a pensar... ...cómo vamos a resolver... ...parte de la situación salarial... ...que vamos a tener en el 2023... ...entonces lo que le pedimos al, al gobierno de la provincia es... ...que deje de decir cosas por los diarios... ...que es más sencillo que cualquier otra cosa... ...es tan fácil... Que, eh, que a veces creo que se marean entre ellos mismos. digo eh, Nos tienen que convocar a discutir. Lo único que, que hacer, tienen que eso que hacen por los diarios, lo tienen que hacer en el ámbito formal.
0: Y hasta el momento no hay
1: ningún pedido oficial, no hay ninguna digamos ninguna propuesta. No, digamos, uh -huh. no hay, hasta ahora no hemos recibido de, ninguna notificación de nada, y esto es lo que estamos reclamando al gobierno. Es, digamos, le reclamamos que, que discutamos, que pensemos, que trabajemos, que pongamos a trabajar los equipos técnicos, que hagamos las reuniones técnicas necesarias para que podamos llegar todos en condiciones al inicio del ciclo electivo. Pero, eh, digo, así funciona la dirección general de escuela. Después nos echa la culpa a nosotros, nos hace responsable a nosotros de la falta de diálogo que tiene el gobierno de la provincia de Mendoza.
0: Claro. Y, bueno, y ustedes, eh, en, en este caso, digamos, obviamente, lo, el, el reclamo es siempre el de no solamente el tema de mejoras salariales, sino que mejoras en general, ¿no? De, de, de todo lo que involucra al docente para que esté correctamente bien parado frente al aula, ¿no?
1: Nosotros tenemos un montón de temas que siempre hemos planteado en la paritaria y que, eh, digamos, se pueden sentar y ir viendo desde los concursos de jerarquía, de supervisión las titularizaciones, los ingresos, eh, las condiciones laborales de los senadores, eh, digo, estas cosas que son las cuestiones... Ahora eh, eh, nos, nos, nos enteramos por el diario que quieren aumentar el 800% la cuota de la OSEP. Digo, la verdad es increíble, digamos, eh, eh, la OSEP ha ido aumentando la recaudación a medida que ha aumentado nuestro salario. Resulta que ahora lo que quiere hacer el gobierno de la provincia es recortarnos el salario aumentando la cuota de la OSEP.
0: Claro. Sí. Eh, sí, justamente eso comentábamos al comienzo de, del programa, que bueno, han habido ya reclamos por parte de distintos sectores este, políticos, sociales, sindicales, porque eh, si esto se produce es un aumento bastante importante, ¿no? porque está hablando del 836% de aumento eh, en el aporte, es mucho dinero también ya para lo que muchas veces el empleado está pagando y el indirecto también.
1: En, en realidad es eso, es que nos, nos, nos hacen responsable a nosotros, a los trabajadores, de la fiesta que tienen en la, en la obra social, porque aparte no es que una obra social que funciona, es una obra social que no funciona, que no tiene prestaciones, que no está democratizada, que no hay informes eh, económicos de la obra social, nadie sabe qué pasa con los recursos. Eh, eh, es, nosotros hemos hecho pedido informes y no nos los contestan. Entonces de verdad que es que nos están pidiendo que le paguemos la fiesta de, de, del gobierno de la provincia de Mendoza, digo, y de este gobierno y del anterior, que casualidad, digamos, no es casualidad que sean los dos gobiernos del radicalismo Entonces, eh, que no hagan responsable para atrás, porque de verdad, digamos, son ellos los responsables de los últimos ocho eh, años de gestión de la obra social, y ahora lo que quieren es, antes de irse, que le terminemos de pagar la fiesta con la que se han hecho con la obra social, cuando lo que no hemos tenido es prestaciones en la obra social, los trabajadores y las trabajadoras, no hemos tenido iniciativa de democratizarla. No, no está conformado el directorio como corresponde. Avanzan con proyectos de ley que eh, claramente digamos, lo hacen en una legislatura que la tiene, que tiene la mayoría automática y que eh, digamos eh, se les ocurre siempre resolver los problemas que pueda tener eh, la obra social a costa de que los trabajadores tengamos que pagar más de una obra social que no existe en el funcionamiento.
0: ¿No es hora de también plantear la, la discusión de que el, el, el empleado público tenga la posibilidad de elegir eh, su prestación de, de, de obra social, digamos, hacerlo un poco más democrático el asunto y no tener cautivo a eh, empleados que después tienen que salir y pagar por fuera otro servicio de prepaga para poder tener un servicio mínimo de, de prestación de salud?
1: Nosotros, digamos, no criticamos y no objetamos el principio solidario que tiene la obra social, que con un porcentaje de aporte del trabajador, en la condición que sea, que tengas ...un servicio de salud... Eh, ...en igualdad de condiciones... ...entonces... ...si un director... ...una supervisora... ...una maestra... ...o un senador ...en el caso nuestro... Lo ...aportan... ...que sea un porcentual... ...y que la prestación de salud... ...sea la misma... ...sin saber... ...sin depender de dónde... ...de cuánto sea tu aporte... ...digo... ...y ese principio solidario... ...te lo da una obra social... ...digamos... ...la solución no es... Eh, ...privatizar... ...la salud... ...pública... ...de los trabajadores... ...por culpa y responsabilidad... ...de mala administración... ...de la política... La solución es que eso se democratice y que, digamos, que la obra social no sea deficitaria eh, y que tenga prestaciones médicas en todo el territorio. Porque pensar en que existe la libre opción es creer que vamos a poder resolver de manera individual eh, la cuestión de salud de, la, de los trabajadores. Y de verdad que para nosotros rompe con un principio solidario en ese sentido... Sí, sí. que tenemos que defender y, no, y no, tienen que, no tenemos que ser nosotros los trabajadores los que paguemos el costo de la pésima administración que estamos teniendo en la obra social en los últimos ocho años
0: perfecto eh, Gustavo, para ir cerrando entonces, eh, el tema está del lado del gobierno de que ya decida hacer la convocatoria de paritarias, que haga la, lo que ustedes están solicitando para este, evaluar y, y discutir todos estos temas que, que nos comentaste y si eso no ocurre ¿Qué puede pasar? ¿Medidas de fuerza?
1: Eh, seguramente tendremos un plan de acción, nosotros tenemos una, ya tenemos votado en el último plenario algunas acciones y tendremos plenario en la provincia de Mendoza donde los trabajadores y las escuelas eh, vamos a debatir cómo sigue el plan de lucha y, y veremos digamos, cuál es el proceso que se va a dar eh, en el comienzo del ciclo electivo y durante el año. Digo nosotros El año pasado... Eh, no hubo inicio con, con paro y hubo movilización en el marzo, pero en agosto, eh, en julio-agosto, terminó reventando por los aires la demanda y, y nada, me parece que esto también el gobierno tiene que evaluarlo. Digamos, Bien. nosotros venimos teniendo un atraso en el salario, hay que darse una tarea para resolverlo, digo, hay que resolver la deuda que tenemos del gobierno de la provincia, que es este mismo gobernador, que no tuvimos aumento en el 2020, y que ahí hay, hay que salir de ser eh, una de las provincias peores pagas del país, digamos. Perfecto. esos son nuestros reclamos.
0: Bueno, Gustavo, muchas gracias por la atención, seguramente te vamos a estar llamando más adelante para ir viendo cómo se va resolviendo este tema, y gracias nuevamente por, por estar aquí con nosotros en la mañana.
1: Cómo no, hasta luego.
0: Bueno, ahí escuchábamos a Gustavo Correa en esto que hablábamos al principio del programa, ¿no? de que eh, se viene y, y, y está ahí en la puerta algún conflicto con el tema de los docentes. Esperemos que no, que no suceda, fundamentalmente porque uno como es, es como que ya empieza a planificar lo que va a pasar eh, en, el, en, en el año, ¿no? Y uno dice, bueno, las clases empiezan el 27, perfecto, ¿cómo nos organizamos con el laburo? ¿Quién va con los chicos? ¿Quién los trae? ¿Quién los lleva? Y cuando empieza esa incertidumbre en el medio, es cuando empiezan los problemas también de uno, porque empieza a decir, ¿cómo hago? ¿Van a empezar las clases? ¿No van a empezar las clases? ¿Le tengo que pedir eh, a alguien que cuida a los chicos? Bueno, empieza a ver todo ese tema que <coughs> muchas veces no se tienen en cuenta y son también muy importantes a la hora de que eh, podamos llevar y, y, y que los chicos puedan estar en las clases como corresponde. Así que espero que esto, y esperamos todo, no creo que esto es una cuestión eh, eh, común a, todo, a todos los, los, los oyentes y a todos los que nos están escuchando, a que esto empiece a tener una resolución y no vaya a ser cosa que nos encontremos con medidas de fuerza, tal vez por no ajustar algunos detalles que hasta a veces conversando son mucho más fáciles de hacerlo, ¿no?